0: マッサンっていうあのドラマ見ていらっしゃる方、あ OK、半分ぐらい、えー、NHK の連続テレビドラマ小説ですけれども、えー、前もね、少しその話をしたんですが、えー、今、どういう話になっているかというと、この話は、まあ、日本で最初にウイスキーを、えー、作った、まあ、本場のウイスキーを作ったですね、えー竹鶴さんっていう実態の人物をモデルにしてるわけですねでこの人がスコットランドに留学して帰ってきて日本で国産のウイスキーなんだけど本場に負けないスコッチウイスキーを作りたいっていうそういうです、ね、強い希望と夢を持ってこの頑張るわけですけどもまず最初にこの今のサントリーの前身である会社に就職をしてそこでえー、最初のウイスキーを作るんで,す工場でね工場で作るんですで,ですがあのウイスキーっていうのは、まあ、しっかりと熟成させないとそのこう深みとコクが出ないで、えー、そのスモーキーフレーバーっていってねその煙臭いのがウイスキーの,その本来の味なんだというところにこだわりたいんです,ですけども早く利益を出さないといけないから、えー、中途半端なものをまず商品にしちゃわなきゃいけなくなっちゃってねでそれがまた全然売れないわけですでちなみに本場のウイスキーを日本のいろんな人に飲ませるとみんなうわ臭いなんだこの酒っつって全然慣れてないからあのみんな栄があるわけです臭いって言うんですねで私はちなみに自分でウイスキーん、まあ、ちょっとほとんど飲まないんでよくわかんないんですけどねまあそういう反応をみんなするわけですでも本場のウイスキーを作ったらきっとみんな分かってくれるそういう時代が来るって彼は信じて頑張るわけですで,、えー、でも売れないんですよそれでその会社の社長がやっぱりまだこの、えー、臭みが強すぎるんじゃないかっつって全くこの臭みのないものを今度は作ってくれ日本人の,の舌に合わないんだよこれだっ,つってそれで、えー臭みのない飲みやすいウイスキーをこの商品にするっていうねそれがまたは売れないんですけれどもそうこうするうちにの主人公はやはりこれは自分が目指したものではないということでその会社を辞めて、まあ、最初はその会社は京都の山崎っていうところにあったんですけども、えー、今度はこの北海道に行ってですね独立してそこで会社を作ってもう一回一からウイスキーを作り直すんです。そして何年もかけて本場のウイスキーに負けないと自分が自信を持てる納得する味のものをですね作って売り出すんだけれどもこれがまたですね周りの人に飲ませるといやこれちょっと臭いねというふうに反応があるとでやっぱり売れないわけですよねでまあ会社が倒産しかかったところで戦争が始まって軍の指定工場になって軍がそのウイスキーを買ってくれることでまあ、会社は倒産せずに済むっていうそういう話が今続いてるんですけどね。でんでこの話をするかというと世界レベルでいうとその味が広く認められているんだけれどもでも日本人の舌にはあまり合わないものっていうのが今の時代にもあるんですね。それは何かというとキリスト教はそういうものなんです。で日本ではですね、キリスト教というものを薄めて飲むのが好きなんです<笑>キリスト教の聖書というものの味は人々はあんまりその何て言うんですかね本来の味は臭い<笑>そうじゃなくてキリストが言ったですねその道徳面のこと例えば愛の精神とか感謝の精神とか謙遜の精神とかえー敵を愛しなさいとか、そういった素晴らしい教えはいいよねとキリスト教って素晴らしいものだよねっていうふうに理解をしてるんだけれどもことを、これがですねまあ神様が人となりましたとか処女降誕だとか奇跡とか復活とかキリストがまた来るという再臨とかあるいは神様が唯一の神様で救いがイエス・キリストしかないといったようなそういう聖書が明確(笑)に主張していることを言い出したときにそれは多くの人にとってはとても臭いものになってしまうんですで日本人はそれを薄めて飲むのが好きなんですよねそれは臭いのでどういうふうに臭いかっていうとまずうさん臭いんですよねうさん臭いんです神様が人として来られたなんだそれ、ね、もう一つね「きな臭い」んですね「きな臭い」っていうのは煙臭いっていうことで要するにそういうことを言うから戦争が起きるんだっていうふうに多くの人がそう思うわけです「きな臭い」まさに煙の匂いスモーキーフレーバーなんですよね、えー、しかしまあ納豆でもチーズでもそしてウイスキーでも何でもそうなんですけども癖のあるものほど,ほど一旦その良さを知るとハマるんだねこれはね。ハ<笑>マるっていうのはどういうことかというと、その良さを深く理解することができて、それそこから大きな喜びや楽しみを得ることができるようになるっていうことです。ですから、えー、このですね聖書というものの味を薄めないで受け取るっていうことがとても大切なことだと思っています。でこの教会はですね。まあ、あの雰囲気とかスタイルとかに関してはあまり型にはまらないっていう形でやってきているわけですけどもだからまあ自由な雰囲気があるかもしれませんが聖書の理解という点においてはどこまでも原点に立ち返る妥協のない聖書の理解の仕方をしようとする救いがイエス・キリストしかないというこの聖書が極めて明白に主張しているこの譲れない部分を決して妥協しないで主張していくというそういう教会でありますえでですね今日の話のポイントはさっきもちらっと見えちゃいましたけど聖書を薄めないで信じるじゃないですかっていうことが今日の話のポイントなんです薄めないで信じるありのままに聖書が言っていることを受け止めるっていうことですでえー、少し復習をいつもの通りしていきますがこのアブラハム契約というのは、まあ、4000年前に神がアブラハムに語られたこの約束から始まっていますでこれは神がアブラハムに土地を与えようそして子孫を与えようそしてこの子孫を通して全世界が祝福を受けるんだよっていうそういう話ですねでこのですね契約はこのよううに引き継がれてていいいいくんだという話をいつもしていますアブラハムから息子のイサクそしてヤコブに引き継がれそしてヤコブから12人の子供が誕生してそこ,がそこからイスラエルの12部族,部族が誕生していきますそしてそのユダヤ人から救い主なるイエス・キリストが生まれるこれが神様の歴史の中における計画だったんだということでありますちなみにですね、先ほど、この聖書を薄めてしまうということに関してコメントしましたが、これは実はですね、まあ、先ほどはその世の中一般的な反応という意味で言ったんですけども、これはクリスチャンも、つまりキリスト教の歴史の中で教会というものも聖書をある程度薄めてし,て薄めてしまった部分があるんです。それはキリスト教のその歴史の中でその聖書というものを西洋化してしまった西洋の宗教にしてしまった部分があるそして西洋の文化に照らしてそこからこの聖書を理解してしまっている部分が、まあ、あるんですよねでキリストの肖像画なんか見ても西洋人の顔をしている肖像画がいっぱいあるでしょで、えー、世界の歴史の中で教会はイエス様をあの西洋人にしてしまいましただけどイエス様はユダヤ人なんですで時々私があの引き合いに出すこの私の聖書の先生である中川先生っていう人は、えー、そうではなくてヘブル的に聖書を読まなきゃいけないんだということを主張してるんですよねヘブル的っていうのはユダヤ的っていうことですユダヤ的な歴史や文化をベースにして聖書を読んでいくそして旧約聖書のその流れをしっかりと踏まえて新約聖書も理解していくっていうことをしなければその聖書の本物の,その深みっていうのは分かんないでそうするとますますこの癖のあるものになっていきますで、えー、それはその味を知ればますます面白いものになっていくんですよねでなぜこのアブラハム契約の話をしているかっていうと、まあ、長い間ずっとしてるんですけどもそれはこのキリストという方がどこから来ているのか、神の計画というのはどこから始まっているのかというものを、このユダヤ人の原点の,そのルーツから探っていって、そこから理解していくということを目的として喋っているわけです。ちょっと導入が長くなってますけど、聖書はユダヤ的な書物であるということをまず覚えていてください。で今、今までどういう話が続いてきているかというと、このアブラハムの契約はヤコ,ブからヤコブに引き継がれてヤコブの子供が生まれました11人目のヨセフという子供まで生まれましたよという話をしましたヤコブはこのお嫁さんたちのお父さんつまり自分の義理の父であるラバンという人のところでこのですね14年間まず花嫁寮の代わりにほぼただ,ただ働きのような形で働いてそこからさらに6年間今度は自分の財産を増やすという目的で6年間働くトータル20年間働きましたというところまでですでヤコブのこの財産が増えたので叔父のラバンの息子たちから今度は薬かみを買ってヤコブは父の財産を奪っているというふうに逆恨みを買ってそしてラバンもあまりいい態度をしなくなって、もうここから去っていきたいっていうふうに彼は思い始めました。そんなとき、神がこのヤコブにですね、もう故郷に帰っていいよ、もう今が時だよっていうふうに言われる、そういうところから、この話が、今日の話が始まっていきます。で、これはですね、今日のところは、これはヤコブが、妻たちにに神が私っていう話をしているところで、えーところ、このセリフの途中から始まるんですが、えー、神の言葉から始まるんです私はベテルの神、ベテルというのはですね、ヤコブがこの土地に来る途中に、えー、立ち寄ったその土地で、神様と遭遇した場所がベテルという場所でした、えー、あのベテルという場所であなたに出会った神だよっていうふうに神様がおっしゃっているということですね。あなたはそこで石の柱に油を注ぎ、私に誓願を立てたのだ。さあ、立ってこの土地を出て、あなたの生まれた国に帰りなさい。というふうに神様がおっしゃいました。えー、今、動く時動くべき時ですよ。あなたの試練は一旦ここで終わって、次の段階に進みなさい。私たちの人生にもそういう時があるかもしれません。えー、もう、今、動く時ですよ。という神様の声を。聞いたらぜひ動いてくださいで,で、今日の話はまたこれ長いのでですね、まあ、本当は全部読みたいんですけども、ちょっと無理なんです。なので、中略を各所に入れていますが、そこはこの口頭で説明しながら話を読んでいきます。ぜひ聖書自,身自体はご自身で読んでみてください。で、この後で、この妻たち、中略のところでね、妻たちがヤコブに、もうねあの私たちも父親には愛想を尽かしているともうだから、えー、あなたの神があなたに伝え,えー、伝えたともりここから去っていきましょうというふうに同意するんですで17節そこでヤコブが当たって彼の子たち妻たちを落第のせまたすべての家畜と彼が得たすべての財産彼がパダンアラムで自分自身のものとした家畜を追ってえー、タナの地にいる父・イサクのところへ出かけた、故郷に帰るわけですね。その時ラバンは自分の羊の毛を狩るために出ていたので、ラケルは、ラケルっていうのは奥さんが一人です。ラケルは父の所有のテラフィムを盗み出したという意味です。テラフィムとは何かというと、これは家の守り神です。つまり、えー、この叔父のラバンは、偶像礼拝者だったということです。ヤコブと同じヤハウェという、ヤコブはですね、ヤハウェという、神様のお名前はヤハウェというんです。聖書では主という言葉で読み替えられているんですが、言語ではヤハウェってなってるんですね。このヤハウェという神様が、このヤコブが信じている神様ですが、おじのラバンはヤハウェは信じていない。少ななくとも進行してて従ってはいない偶像を持っているわけです。でこのテラフィンというのは家の守り神でこれを持っていると後々ですねこの当時のこの地方の法律で家督や財産の相続権をこの持っているとされるこの守り神を持っている人が家の財産の相続権があるっていうふうに法廷ででもも証明されるることができるそういういのだっていいう,うに認識されていたんですだからここでラケルがこれを盗んだのは私もこれを崇拝したいっていうことではなくて後々になってラバンが自分たちの財産をまた奪いに来たりすることがあった時にいや私はこれを持っているわよっつって防衛できるために盗んだんだ,だというふうに考えられています。でそして、えー、まあ、でもそれはね、あまり考えではなかったと思いますね。えー、神様に頼るべきだったと思います。20節見ると、マ、え、タ、ーま、ヤコブはアラム人ラバンに内緒にして自分の逃げるのを彼に知らせなかった。まあ、こっそり逃げていたわけです。その理由は後で書いてるんですけども、えー、妻たちをこのお父さんに取り上げられるんじゃないかと恐れたというのがその理由です。でえー、逃げたらば今度この中約入れてますけれどもここでこのラバンがですねヤコブを追っていくわけですよね何日もかけて一生懸命怒りに燃えて追っていくわけですそしてヤコブにえー何とかして追いついてなんというかというと26節えラバンはヤコブに言った何ということをしたのか私に内緒で私の娘たちを剣で捕らえた虜のように引いていくとはなぜあなたは逃げ隠れて私のところをこっそり抜け出し、私に知らせたかったのか、私はタンバリンや建物で喜び歌ってあなたを送り出したろうにって言うんだけど、<笑>全然説得力ないんですね、これは。うん、こういう人じゃないんです。で、えー、このヤコブがですね、恐れていたように、妻たちをもう奪いかねない、そういう人だったんですよね。だからヤコブがえー、こっそり逃げ出したのも無理からぬことだったのかもしれませんでもヤコ、えー、ラバンというのは、まあ、口ではいいことばっかり言う人なんですね、えー、そして、えー、この人が続けてこう言うんですしかもあなたは、ね、私の子供たちや娘たちに口づけもさせなかったあなたは全く愚かなことをしたものだ私はあなたに害を加える力を持っているが昨夜、あなた方の父の神が私に告げて、あなたはヤコブとことの全額を論じないように気をつけようと言われた。ヤコブが信じている神様が夢で現れたっていうんですよね。で30節それはそうと。あなたはあなたの父の家が本当に恋しくなってどうしても帰っていきたくなったのであろうが、なぜ私の神々を盗んだのか。っていうふうに言ったね。ヤコブはダケルが盗んだことは知らないんで,すで、す31節見ると、ヤコブはラバンに答えて言った。あなたの娘たちを、あなたが私から奪い取りはしないかと思って恐れたんです。っていう,うにわけです。これは本当だったと思いますね。で、この後で、またここも集略を入れていますが、もうじゃあどうぞ探してくださいと。あなたのものなんか取ってません。ね、だ取ったものがいたら死刑にしますよ。っていうふうに言うわけですでラバンはテラフィンをこの探すんですけれども見つからないんですなぜかというとこれを取ったラケルがこのラクダの蔵の下に置いてそこに座って隠してうまく隠し寄せたんですよねで結局見つからなかったんですで結局見つからないところで今度はヤコブが反論するんです36節そこでヤコブは怒ってラバンをとがめたヤコブはラバンに口応えをして言った私にどんな背きの罪があって私にどんな罪があってあなたは私を追い詰めるんだって追い詰めるのですかっここで私了触れてるんですけどぜひ読んでくださいね皆さん本当は全部読みたいんですけどねでここでヤコブは積年の不満をぶち分けます<笑>積が切ったよりもうたまってたものがぶわって出ますいかにこのラバンから仕打ちをきてきたかね報酬を10回も,買えたしもうあの本当に自分が飼ってた羊も、えー、狼に襲われても私は全く、えー、自分で責任を取ったしいろいろとですねどんなに自分が苦労してきたかそしてラバンがどんなに広かったかっていうことをわーってね席を切ったように言います。で42節見ると、えー、もし私の父の神、アブラハムの神、イサクの恐れる方が私についておられなかったなら、あなたはきっと何も持たせずに私を去らせたことでしょう。ね、そうしかねないですね、ラバンダだたら。神は私の悩みとこの手の苦労とを顧みられて、昨夜裁きをなさったのです。昨夜裁きをなさったっていうのは、あなたのゆえに私の,私の神様が現れたでしょうということですよね。えー、そしてヤコブには手出しをするなって言ったでしょういうことですさて長いねまだ続くんですけどねでこのあとでラファンがですね、えー、分かったともういいよと、まあ、娘たちにももう手,手出しはしないよと言ってじゃあもう契約を結びましょう、まあ、平和条約というかねお互いに手出ししないっていうそういう契約を結びましょうつってこの石塚を建てるんです48節見るとそしてラバンは言ったこの石塚は今日私とあなたとの間の証拠であるそれゆえその名はガルエデと呼ばれたまたそれはミツバとも呼ばれた彼がこう言ったからである我々が互いに目が届かないところにいる時主が私とあなたとの間に見張りを間の見張りをされるようにもしあなたが私の娘たちをひどい目に遭わせたりもし娘たちの他に妻をめとったりするなら我々のところに誰もいなくても神が私とあなたとの間の証人であることをわきまえていなさいというふうに言うようです、えー、ラバンはまたヤコブに言ったご覧この石塚をそしてご覧私があなたと私との間に立てたこの石の柱をこの石塚が証拠であり、この石の柱が証拠である。敵意を持ってこの石塚を越えてあなたのところに行くことはない。あなたもまた石塚やこの石の柱を越えて私のところに来てはならない。どうかアブラハムの神、ナホルの神、彼らの父祖の神が我々の間を裁かれますように。ヤコブも父・イサクの恐れる方にかけて誓った。最後のこのアグラハムの神ナホルの神っていうのはこれはつまりヤコブが信じているヤハベという神様にかけて誓ったということですでですね今日の話はこういうストーリーなんですけれどもこれ前面に出ている話の流れはこの財産権だったりあるいはこの待遇がどうだとかそういったことが前面に出てるわけですねでこのラバンがなぜこんな風にしてあの必死になってヤコブを追いそして今こうやって境界線を引いて契約を結んだかというと結局このテラフィムを後になって持ってこられると困るからなんですよで後になってほら私たちに財産権があるよって言われたら困るで探しても見つからなかったけどもしかしたら持ってるかもしれないでしょだから、えー、もう契約を結んでもう関係ないよっていうふうに言ってるわけですだけど、まあ、そういう話なんですけどもそのですね表に出てる話の背後というか、えー、隠れたところにもう一つのこの重要なテーマが見え隠れしていることにえー、気づいていてほしんですねでそのテーマというのはこの聖書全体の大きなテーマでありそして私たちの生きているこの世界のこの歴史の中でも常に大きなテーマである、えー、一つの問いなんです。それは何かというと「神はお一人なのかどうか」っていうことです。うん、この話の話中にヤコブの神とラバンの神の神違いが明白に出ているんですよヤコブというのはですね神という方を天地を作られた唯一の神として礼拝しているわけですでラバンとはですね20年間一緒の屋根の下で住んでいるわけだからヤコブがそういう神様をそういう神様として礼拝しているということはラバンも間違いいなく知っていたと思いますところが奇妙なのはこのラバンはですねこの今の箇所で何度もこのヤハウェ,ハウェの名を使って、えー、話をしてるんですね例えばここでも数が、えー、あるのはほらこれやラバンの言葉で「シュ主シュ」主っていうのはこれはだからヤコブの神様ですよ「シュガ」は私とあなたとの間の見張りをされるように自分の神様じゃないのに「シュワシュワ」って言ってるでしょでここでもどうかこのあなたの神様が我々の間を裁かれますようにっていう風にこのヤコブの信じている神様の名を使っているわけですでさらにさっきのねあのちょっと元に戻りますけど極めつけはここですよね29節には神様があなたの神様が私の夢に、昨日現れたよって感じですねで。ヤコブに手出しをするなって言われたよ。って言って30節目とそれはそうとって言うんだけど、それはそうとじゃねえよなって思いませんか。つまり、あのそれはそうと、あなたはあのね。父の家が恋しくなって行きたくなったんだろうけど、なぜ私の神々を盗んだんですか？本物の神様がこのラバンという人物と遭遇しているのに本物の神様と遭遇したのにラバンにとってはそれは重要な出来事じゃなかったんですよむしろこの自分の神様この自分の偶像が盗まれたことそしてその偶像を後で持ってこられて財産が奪われるということの方が重要だったんですよねでここで、このラバンとヤコブのこの神観の違いは、一言で言えば、一神教か多神教かっていうことです。当時のこの世界では、特にこの地方では、神様っていうのはたくさんいるんだっていうふうに思ってるわけですよ。だから、あなたが信じている神様はあなたが信じればいいでしょう。私が信じる神様はこっちですっていうふうに思ってるわけですよね。だから、ダバンにとってみればヤハウェという神様の存在もまたヤハウェという神様の力も理解しているわけですそれを疑ってないだけどこの神様を信仰しようとはしてないわけですよねですから、えー、たくさんいる神様の中の一人っていうふうにしかこの神を捉えてないっていうことですで。つまり神様を薄めてるっていうことです、ね。本物の神様がいて天地を作られた神様がいるんだけれども、その神の存在を、その神のその重さを薄めて視界している。たくさんの中の一人だっていうふうに。理解していいるととうこですそして残念ながら彼はこの神様と出会って信じるチャンスはいくらでもあったんだけれども、えー、結局はこのヤコブと境界線を引いてしまうことでヤコブっていうのはこの神である方から選ばれてそして祝福のもとなっているわけだけれども結局このヤハウェなる神様とも。境界線を引いてしまう結果となったこのあとで、えー、ラバンはこの聖書の中には登場しませんこのパダンアラミの彼の親族は聖書の中には登場しないですなぜならもう関係がないというふうに自分たちで境界線を引いてしまったからですこのですね神様を責めて理解するっていうことが日本人のこの「姿に似てるんですよでこういう話をするのはねあのね本当はね、怖いんです、すごく<笑><笑>私も怖いんですこういう話をするのは<笑>なぜかというとこういう話は貧粛を買うような話だからですよ、うんま、でもは知っても頑張ってしますけどね<笑>以前もこの話したことあるんですけどすいません、えー宗教多元主義っていうのが日本人の最もポピュラーな宗教観です。化けのぼる、麓の道は異なれよ。同じ高値の月を見るから、ねえー。いろんな神様がいるよと。だけど結局みんな同じとこに到達するんだよ。だから信仰っていうものはどんな形でもいいし、信じるという気持ちが素晴らしいんだ。っていう,ふうに多くの人が考えますだからどの宗教も素晴らしいんだというふうに考えるんですよね。で、えー、そして多くの人がキリスト教つまり聖書もこの中の一つとして理解をする。うんえー、あれもいいこれもいいそしてキリスト教も素晴らしいんだっていうふうな理解の仕方をするんです。しかしか、えー、これはですねあのインターネットを使える方はホームページで、えー、去年の6月に一つのものを信じるということという題で私この話をもっと詳しくしたんですけれども、えー、この中の一つに聖書を入れるということは不可能なんです何かというとこの宗教多元主義と聖書の主張は真っ向から対立する全く相入れない考え方だからです聖書の神様はこの一つに甘んじることを拒否、えー、されますしかし日本人はまあ日本人だけじゃないけどね日本人だけじゃないです現代の風潮だと思います価値観が多様化してあれもいいこれもいいというふうに言うことが、えー、平和な道なんだっていうふうに多くの人が考えらますで私がですね、このメッセージの場でこの問題を取り上げるのは今回がはめちめてじゃないしこれからも取り上げていくんですけどもそれはなぜかというとこれはですね最も現代において最も美しいだけど辛辣な言い方をちょっとすれば最も立ちの悪い嘘だと思うからです。怖いよね、こ,こ,でねこれいっていうのは怖いんです。インターネットに回すんだよ、これ。怖いんだよな、本当に
1: 。これは
0: 最も美しい、だけど、たちの悪い嘘だと思っています。少なくとも聖書の視点から見ると、これは嘘なんです、えー。パウロが、あー、難しいね、この時間が。死との働きに行くと、パウロもこれで苦労しています。パウロは。もともとキリスト教に反対していた人でしたが復活のキリストと出会って全く変えられてしまった人です宣教の途中でアテネというところに行きますつまりユダヤから見ると完全に外国でユダヤ的な文化とか旧約聖書とかとは全く関係ないところに住んでいる人たちに宣教しに行くわけですよねそこでこのパウロは街中に偶像があふれているのを見て憤りを覚えてそしてそこであの人々の真んん中でで説教を始めるんですそ,そこでパウロはアレオパウスの真ん中に立っていたアテネの人たちあらゆる点から見て私はあなた方,のあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに知らない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけましたそこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょうこの世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから手でこしらえた宮などにはお住みになりませんまた何か,に不自由何かに不自由なことでもあるかのように人の手によって使えられる必要はありません神はすべての人に命の息と万物とお与えになった方,方だからです今後長いので中略入れてますけどこの最後の方でこのパウロはキリストの話を始めますイエス・キリストの話を始めますなぜなら神はおたてになった一人の人、これがつまりキリストですけども、により、義を持ってこの世界を裁くため、日を決めておられるからです。そしてその方を死者の中からえらせることによって、このことの確証をすべての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある者たちは嘲笑い、他の者たちは、このことについてはまたいつか聞くことにしよう、と言った。<笑>これは私たちがあの直面すする反応にとててもよく似ていますこの日本は、えー、偶像もたくさんあるしたくさんの価値観があって、えー、そして、えー、みんなそれぞれこう興味を持ってるんだけれどもこれだけが道だよとかこれだけが神様だよこれだけが救いだよって言った途端にあるいは復活だとかそういう話をした途端に。なんだそれはっていう反応だとかわそれはちょっと重たいあるいはそれはちょっとうさんくさいっていうそういう反応が非常に多いのでありますでその気持ちはですねすごくよくわかるんですよね宗教多元主義がなぜ魅力的かというととても平和に思えるからですよねあのでね、えー、特にこう思うでしょみんな一生懸命信じててんんだよって思うでしょ、ね、みんなどの宗教を信じてる人もみんなそれぞれが真剣に誠実な思いで一生懸命信じてるんだからどれも真実であってほしいって思うわけですよ。そういう気持ちわかりますよそう、ね、テレビとかでも、ね、どっかのモンゴルとか行ってるのに行くと、ね、一生懸命こう道で。巡礼の旅をしている人とかすごい修行をしている人とかいっぱいいるわけです彼らが信じているものが嘘だなんて言いたくないしそんなの悲しいじゃんって思うわけですよだから全部本当であってほしいっていう気持ちはわかるんだけどもそれは感情的にどうあってほしいかということと真実はどうであるかということを混同してしまっているだけなんですよねこの世の中には美しい嘘がたくさんあるという現実があるんですそして聖書は神でないものを神とするということがどうしても耐えられない神様ですこれ何だかわかが家の網戸なんですけどこれは虫コナーズというのは虫除け剤でこうやってね外の網戸とかに貼っておくと虫が来なくなるっていうやつで、うん、最近のニュースでありましたが4つの会社がこれといったような商品を出してましたが消費者庁が。えー、科学的に根拠を認められないと言って。<笑>あれ、えー、ね、注意を出しましたね。うん、ええー。虫来るんだよ、だから。<笑>虫来るわけだ虫来るんだって、もうね、一年以上貼ってんだ、ここに。ね、どうしてくれるんだろうね、一体全体。<笑>で、この。こういった関係の商品を、ね、トータルで190億円売り上げたらしいですよ今までね190億円売り上げるまで誰も気づかなかったわけですよ<笑>、ね、虫だからさ虫が入ってきてるんだよ本当はだけど、えーまあ、万能なものなんてないからあのちょっと入ってくるけどこれがなかったらきっともっとひどいはずなんだろうってみんな思ってるわけでしょ<笑>聞いてもいないものをきっと聞いてるんだって思えば心のよりどころになるわけです<笑>みんなそれで平安を持ってるわけですよ、ね、だからそう信じてればよかったわけですそう信じてたかったんです真実なんか誰も知りたくなかったのに消費者庁が俺は全部嘘だよって暴露しちゃったわけですよでどうしてくれるんだろうねそんなことたもなかったですよだってなければ、ね、みんなだからお守りみたいなもので持っていれば安心なわけですテラフィムですよこれはテラフィムだけどそうあってほしいと思うことと真実とは関係がないんです美しい嘘がいっぱい存在するんですそして消費者調じゃないじゃないいけれども誰かがそれは嘘なんだよって言わなければ騙され続けるだけなんです聖書は私たちに妥協なく残念ながら多くの人が本物でないものを信じているっていうふうに言うんですそれはすごく厳しいメッセージかもしれないけれども聞きたくもないメッセージかもしれないけれどもだけど、聖書はそれが真実だというんです、えー。もう一つだけちょっと言いたいんですけど。でもね、やっぱりね、一つだけのものが真実だったなんて言ったらば。戦争とかね、やっぱり宗教が原因で起こるじゃないかって思うでしょ。そう思ってる人がね、たくさんいるんです。戦争の主な原因は宗教だって思うんですね、皆さんね。えー、こういう本があって、これは、えー、エンサイクロペリア・を知ウシってあの戦争の百科事典っていうものが出版されています。この中で1763個の回の、何回っていうのかな。1763の歴史上の戦争を取り上げて分析しています宗教が絡んでいる戦争は1763件中 7% 以下でしたで宗教関係でこの戦争で殺された人は全体の戦争全ての戦争で殺された人のわずか 2% ですでさらに、まあ、イスラム教以外イスラム教を除けば宗教に関連した戦争は 3.23% です。ですから多くの人が宗教が原因で戦争が起こるんだと思ってるんだけども実際にはそうじゃなくて、えー、土地の問題だったり政治的な問題だったり多くの人の,その指導者の傲慢だったりすることが原因で戦争が起こっている。本質はこの宗教運輪じゃないいっていうことが歴史の現実なんです。ワールドカップとかあるとねあのいつも暴動とかあるでしょ、ね、サッカーの試合とかでサポーター同士両チームのサポーター同士が喧嘩したりするじゃないですかで前のこの間のワールドカップでもあのブラジルがドイツに負けてでブラジル対ですごい暴動が起きたりしてでスポーツって本当は平和なものでしょねスポーツっていうのは血を流さないものでしょだけどある人々はスポーツが原因で血を流してるんですでそういう暴動が起こった時にだからスポーツって危険なんだよって言わないでしょ誰も<笑>こういうことが起こるからやっぱりワールドカップはもう一切しない方がいいオリンピックもスポーツも誰もしない方がいいなんて言わないわけですよ一部の、えー、過激な思想を持った人たちがこのスポーツに絡んで血を流してしまってるんだけどスポーツに問題があるわけじゃないわけですそれと一緒でその血を流すことには別の原因がある本質はそこにあるんじゃない宗教を生むんじゃない血を流すのは人間が罪人だからです聖書が言っている通りですそして聖書は敵を愛しなさいって言っているんです、ねえーですから、一つのものの真実だって主張することが流血につながったりするということではないんです。えー、聖書は私たちにこれが真実なんだ。そして救いの道は一つしかないんだ。というふうに主張していますで。私たちクリスチャンはそれをこの世界で宣言していくという。こういう非常に恐ろしいタスクを背負ってこのように使わされているんですがそれをしていくのでありますこの教会はそれをしていくのでありますそれは怖いことですけれども聖書がそれを言っているのでそれを薄めないでそれをしていくんです最後にこの御言葉を読みたいんですけどこれはイエス様が、えー、十字架にかかる前に弟子たたちの足を洗ったっていうシーンで、すねで一人一人の足を洗って、ペテロの足を洗うときに、ペテロはこういうふうに言うんですね。ペテロはイエスに言った。主をあなたが私の足を洗ってくださるのですかイエスは答えて言われた。私がしていることは今はあなたには分からないが、後で分かるようになります。ペテロはイエスに言った。決して私の足をお洗いにならないでください。イエスは答えられた。もし私が洗わなければ、あなたは私と何の,何の関係もありませんとおっしゃるんです。このペテロの反応もすごくありがちな反応だと思います。いやいや、自分の足は自分で洗えますよ。自分の犯した過ちは自分で、えー、自分の尻は自分で拭けますよ。っていうのが日本人の価値観だと思います。自分のツケ、えー、は自分で払う。遠慮するんですね、うん、でもそしたらイエスは私とあなたは何の関係もなくなっちゃうよ私があなたの汚れを洗わなければあなたと私の関係はなくなっちゃうんだよというふうに言われたんです私たちはイエスを拒否してこのダワンがしたように境界線を引いてもうこの神様は私とは関係がないっって言ったりあるいは受け入れる場合でも、まあ、だいぶ薄めて飲みやすくして、えー、受け入れるっていうふうにしたくなってしまうことがあるかもしれませんが願わくばそうではなく神が聖書の中で主張しておられることをそのまま癖のあるままそれを受け止めようじゃないですか、ね。そそうすればそればは本当の喜びとか充実感とか真実な生き方をあなたにもたらしてくれると思います祈ります愛する天のお父様このダバンの、えー、太陽からまあそれを反面教師として私たちはこの天気を作られた真実な神様をそのようなお方として信じるということまたイエスがご自身で言われた通り私が道であり真理であり命であり父へ父のもとには私を通してしか行けないんだよというこの聖書のメッセージをありのままに受け止めそしてそれを伝えていくことができますようにそれはすごく勇気のいることだと思います。けれどもどもうぞ私たちの心と目を開いてくださいますようにお願いします。イエス様の名前としての名前を通してお願いします。アーメン